0: Det är dags för en ett avsnitt av Bli podden som den här veckan handlar om IPNP. Usch. God morgon,
1: god morgon, god morgon Tess.
0: Och god morgon till alla våra lyssnare.
1: Våra fantastiska lyssnare som varje fredagsmorgon rattar in den här podcasten och ger oss så fina recensioner som gör oss så glada.
0: Ja, verkligen. Mm. Förra veckan så slängde vi faktiskt ut en liten fråga till våra lyssnare.
1: Precis, och det gjorde vi i den här podden som produceras i samarbete mellan Systems och Brevan 2.
0: Det, det stämmer, det stämmer. Ja. Men vi, vi bad i alla fall om ett namnförslag.
1: Ja. Ja. Vi, vi hade ju då pratat om så kallade PUAR, alltså potentiellt oönskade applikationer. Mm. Men vi behövde ett bättre namn för det för att PUAR, det liksom rullar inte av tungan. Och Anton Nilsson har ett förslag här. Uh, Hej! Namnförslag efterfrågades i senaste podden. Helt klart ska de kallas TOA, troligen oönskad applikation. <laughs>
0: Jag tycker faktiskt ja, det är fantastiskt. Jag bra. tycker det
1: också är bra. Är, vi får se om vi får in fler förslag, men ja, det är inte skadesprogram utan det är en toa. Det
0: Nej, kan, ja, kan, ja, kan det man något på den där. Ja, verkligen, verkligen. Um, hur som haver. Låt oss gå igenom veckans snabbis här. Vi har ju inga garantier för säkerhetsuppdateringar.
1: Nej, det är väldigt sällan vi har det. Ja. <laughs> Och Anledningen till att vi ska prata om just det nu det är för att eh, brittiska magasinet Witch har gjort en liten undersökning som jag tyckte att var mycket intressant. Mm. Tess, när du köper ett nytt kylskåp eller ny tvättmaskin, ny frys eller någon annan ny vitvara, ja. hur länge förväntar du dig då att den ska hålla?
0: Oj, ändå väldigt många år skulle jag säga. Ja. Alltså upp mot 20 i alla fall.
1: Jo, ja. någonstans där också. Jag, jag tycker det, det ska hålla 25 år. Håller det mindre än 15 år, då hade jag varit väldigt gnällig mm. det, och tyckte att det var dålig kvalitet. Ja. Ja, men, men hur som helst, genom åren så har ju vitvaror hållit betydligt längre än mobiltelefoner i alla fall. Absolut. Men nu har vi ju börjat få smarta vitvaror.
0: Oh, just det, ja. Och
1: det säger jag egentligen inte så där jätteglatt för smarta vitvaror det innebär ju att vi också behöver ha uppdateringar till de vitvarorna om de ska hålla säkra. Mm. Om vi ska ha ett kylskåp som vi kan se innehållet i i mobilen oavsett vad vi är då behövs det någon webbtjänst, det behövs någonting som håller den webbtjänsten säker.
0: Och detta är någonting du har nosat på nu då? Nej, det är inte jag som har nosat på det, utan
1: det det är då det här brittiska Brittiska. magasinet. Men jag kan säga att om någon svensk svensk magasin, till exempel Råd och Rön, hostost, vill göra den här undersökningen och behöver lite hjälp med den så är jag jättegärna behjälplig där i. Men i alla fall, de ställde då frågan till de stora vitvarutillverkarna Bosch, Neff, Siemens, Hoover, LG, Miele, Samsung och Whirlpool. Eller till... De som tillverkar de varumärkena. Jag tog varumärkena här istället för att det är lite lättare att att relatera till. Och De de frågade hur länge tillhandahåller ni säkerhetsuppdateringar till de här vitvarorna? Det var fel svar kan jag säga från nästan alla. Samsung, de svarade minst två år. Och Det är ju väldigt lite om man tänker på en vitvara som jag förväntar mig ska hålla i 25 år.
0: Ja, verkligen.
1: Bosch, Neff och Siemens, de svarade väldigt underligt, max tio år.
0: Okej, okej. Som är men, absolut inte längre än tio, det, det, men...
1: Det, det bryr jag mig inte tugga. om. Jag vill inte veta hur länge ni som längst kommer till jag, jag vill veta hur länge ni som minst kommer till handahålla ja, säkerhetsuppdateringar för de här sakerna. De enda som svarade rätt det var Mile, som sa att de kommer till handahålla säkerhetsuppdateringar i tio år. Mm. Men ingen av de här vitvarutillverkarna hade en publicerad policy och det är ju någonting som jag hade krävt ifall jag köpte en vitvara som jag ska förlita mig på att fungerar inte bara som en traditionell vitvara utan också med den här smarta funktionaliteten. Om jag köper ett kylskåp som är smart eller uppkopplat på något sätt och jag vill dra nytta av de smarta funktionerna då vill jag ha en garanti på hur länge säkerhetsuppdateringarna kommer att levereras till den. Och jag vill inte ha det angivet i antal år utan jag vill ha ett slutdatum. För annars vet vi ju inte, okej okay, räknar ni från att ni uppfann modellen eller från att ni producerade mitt exemplar eller från att mitt exemplar såldes. Mm. Så vi vill liksom ha ett, ett sista datum. Precis som Google har med sina pixeltelefoner till exempel. Så det är någonting jag efterfrågar men inte någonting som vi har. Så vad är då min rekommendation? Jo. Om du köper en vitvara med en smart funktion i, räkna inte med att den smarta funktionen kommer funka. (laughs) Så så, så strunta i de smarta funktionerna. Om de fungerar ett kort tag så var glad för det. Men när produkten inte längre får säkerhetsuppdateringar, vilket vi inte vet hur länge det kommer dröja till, då måste du koppla bort den från ditt nätverk. Okej. Väldigt tråkigt på vitvarufronten nu och hoppas att våra fina tillverkare skärper sig och en liten guldstjärna till mile för att de i alla fall i den här intervjun garanterar uppdateringar i tio år.
0: Ja, vi lämnar vitvaron åt sidan och nu ska vi prata lite om angripare som tar rygg på Black Lives Matter. Mm. För det är någonting som Bleeping Computer har rapporterat om. Det är nämligen så att en phishing-kampanj eh, har börjat florera via e-mail. Där angripare uppmanar mottagaren att rösta anonymt om Black Lives Matter. Och just det här med att rösta anonymt om det där, det vet jag faktiskt inte riktigt vad det gäller egentligen. Nej. Men syftet här är ju egentligen att sprida en skadlig programvara som skäl personlig information. Mottagaren uppmanas att ladda ner, fylla i och skicka tillbaka ett bifogat Word-dokument. Men när mottagaren öppnar Word-dokumentet så dyker det upp ett meddelande om att klicka på knapparna aktivera redigering och aktivera innehållet för att kunna ta del av dokumentet.
1: dokumentet det det står någonting att det inte kan visas i din nuvarande version av Word eller någonting sånt.
0: Precis. Och så fort då mottagaren klickar på de här knapparna då så kör Word-dokumentet Makron som laddar ner en infekterad fil och som i sin tur laddar ner ytterligare filer som kan stjäla filer på datorn, lösenord, säkerhetsnycklar och sen sprida även gen, alltså vidare det genom mm. nätverket.
1: Ja. Den nyheten som du presenterade nu, Tess, mm. det är verkligen det mest icke-nyhet man kan åstadkomma.
0: Ja, precis. (laughs) Och
1: det det menar jag på bästa möjliga sätt. För det som som angriparna gör här- är skolboksexemplet på hur man infekterar någon- via ett Word-dokument. Och det som jag tycker är så bra med den här artikeln- det är att då visar blipping Computer hur- bra angriparna är på att paketera om de här klassiska attackerna för att de ska vara relevanta.
0: Exakt. Så nu
1: pratar vi mycket om Black Lives Matter- Ja, Då använder vi det för att sprida den här attacken.
0: Precis. Eh, hade
1: det varit för en månad sedan då hade det varit corona. Hade det varit mm. en månad dessförinnan så hade det varit något annat som var aktuellt. då.
0: Ja, och vi har ju pratat tidigare om typ om, eh, i samband med så här Black Friday och sådana ja. liksom, mer aktuella händelser helt Exakt. enkelt. Så detta är ju egentligen ytterligare ett exempel på detta. Eh, men då gäller det såklart att vara extra försiktig med eh, den allepfost eh, som man faktiskt får. Mm. Eh, klicka inte på länkar, ladda inte ner några filer, godkänn inte makron. Och framförallt se upp det här från okända avsändare också.
1: Ja, och och om du får ett udda mejl från en avsändare som du inte haft kontakt med tidigare, öppna definitivt inte bilagorna där. Och får du ett oväntat mejl från någon du känner så var väldigt försiktig med bilagorna där också. För den personen kan ju ha fått sin e-post kapad.
0: Ja, sen har vi ju haft i tisdags... Vad hade vi då för en dag?
1: Då var det patch tisdag.
0: Jaha, vad har vi där då?
1: Vi har ett nytt rekord. Nej. Jo, ThreatPost konstaterar att Microsoft den här månaden åtgärdar 129 sårbarheter varav 11 kritiska.
0: Oj, 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 oj. Mm. Och
1: det är inga av dem som är speciellt intressanta. Eh, ni vet vad jag säger vid det här laget. Jag säger uppdatera omedelbart. Det finns eh, saker som är inte är uppdaterat till Windows 7 så använd inte Windows 7 längre. Adobe, de har eh, också släppt säkerhetsuppdateringar. Tre stycken, bland annat en till Adobe Flash Player. Och här säger jag någonting i stil med har inte Adobe Flash Player installerat på din dator. Ni kan det vid det här laget. Så vet du vad? Jag säger bara uppdatera.
0: Så här, rekordhögt från Microsoft och rekordlågt kanske från Adobe.
1: Ja, fast Adobe har ju hållit på att släppa ut lite uppdateringar då och då för att de inte har kunnat vänta med det till patch-tisdagen. Okay. Så det, det räknas inte riktigt. Det är inte nytt rekord i positiv bemärkelse för mm. Adobe.
0: Nej, nej. Okej. Okay. Mm. Vad har vi sen? Vi har, jag vet att du har en liten nyhet till här, Nicka, som du kände att det här vill du slänga in igen. Ja,
1: det, ah. jag, jag såg det här hos Kaspersky och det här är för roligt för att inte nämnas. Mm. Det, det finns en utpressningstrojan som heter DJVU, alltså D-J-V-U. Jag vet inte hur det ska uttalas, om det ska Nej. vara déjà vu eller vad det är det ska ah, anspela det på. Mm. Men i alla fall... Eh, Det är en utpressningstrojan som krypterar dina filer och kräver en lösensumma för att återställa dem. Så som vi har pratat om i tidigare poddar så upptäcks det ibland sårbarheter eller brister i de här utpressningstrojanerna som gör att de som har fått sina filer utpressningskrypterade kan återställa dem utan att betala lösensumman. Och för just då det här DJ Wu-utpressningstrojanen så finns Zorab. Zorab är ett program som uppger sig kunna återställa filerna som DJ Wu har krypterat. Wow! Det låter ju helt fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Så att man
1: slipper betala lösensumman. Men vet du vad som händer om man installerar det här eller kör det här Zorab-programmet?
0: Jag antar att det kommer inte alls dekryptera någonting här.
1: Nej, Nej. utan Zorab kommer att utpressningskryptera de utpressningskrypterade filerna. Så det, det blir eh, liksom dubbelt upp där. Vi ska
0: meta här på detta. Ja,
1: så istället för att du får dina filer återställda så blir de utpressningskrypterade filerna utpressningskrypterade en gång till. Så att du måste betala lösen summa till både Zorab och till DJ Wu för att få tillbaka dem.
0: Oh, oh. Och det
1: här är då en påminnelse om att du ska definitivt inte köra några såna här eh, eh, återskapningsprogram för utpressningskrypterade filer som inte kommer från helt legitima källor. Och här brukar jag ju rekommendera no more NoMoreRansom, eh, nomoreransom.org som är liksom navet dit alla i säkerhetsbranschen rapporterar lösningar på hur man kan dekryptera utpressningskrypterade filer utan att betala lösen när det det upptäcks sådana brister. Så den är liksom navet för utpressningskrypterade filer på samma sätt som Have I Been Pwned är navet för lösenordsläckor.
0: Ja, just det. Så
1: det, det, det är dit du ska vända dig ifall du har fått en utpressningstrojan som infekterat dig och krypterat dina filer. Jag lägger med en länk till den sidan och lägger även med en länk till Kasperskis bloggartikel som uppmärksammade mig på det här. För jag tycker att det, 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 det är så tragikomiskt att se hur uppfinningsrika dessa kriminella är.
0: Verkligen. Ja men du, då är det väl dags för veckans huvudämne. Ja. UPNP.
1: Nu ska vi prata om UPNP. Och många minns UPNP från gamla Windows-datorer där det stod att man skulle kunna koppla in alla möjliga tillbehör. Och så var det Universal Plug and Play. Det vill säga du kopplar in det och så fungerar det allting utan att du behöver tänka på det. Mm. Så är det idag faktiskt. Idag så fungerar det oftast väldigt bra att koppla in tillbehör till sina datorer. Men på den tiden, liksom om vi backar tillbaka till slutet av 90-talet, början av 00-talet, då började man självsamt säga att UPNP i själva verket stod för Universal Plug and Play. För det var verkligen koppla in och hoppas på att det här ska funka. Det UPNP som vi ska prata om ja. har dock ingenting med eh, seriell tillbehör och USB-tillbehör att göra. Nej. Utan vi ska prata om UPNP i nätverksammanhang. För det har vi där också. UPNP i nätverksammanhang är det som gör att till exempel en dator på ett väldigt enkelt sätt kan hitta en skrivare i nätverket. Mm. UPNP är ett väldigt det är en väldigt användarvänlig lösning men vissa delar av den har dragits med så många säkerhetsbrister genom åren att jag har tappat räkningen för dem.
0: Okej. Okay.
1: Men vi gör som så här, jag börjar med att ge lite bakgrund och sen så hoppar vi in på att prata om Carl Stranger-attacken. Eller ja. Call Strangers sårbarheten ska jag snarare Som säga. Som har
0: varit väldigt i Europa nu. Va?
1: Ja, det, det har skrivits jättemycket om den. Mm. Uh, och det, det är anledningen till att jag vill prata om UPNP just den här veckan. Mm. Uh, annars hade vi kanske tagit en annan gång, men nu tänkte jag, nu, okej, okay, nu tar vi det. Uh, när du tess, besöker bredband 2 webbplats. Ja. Då går du ju in, då, då öppnar din webbläsare och så skriver du vad i adressfältet?
0: Uh, bredband 2.com.
1: Du skriver inte bredband 2.com kolon 443.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, men ni som lyssnar på den här podden, ni kan prova att skriva det eller nickasystems.com, 443 eller valfri annan webbplats som stöder säkra anslutningar, kolon 443. För 443 är portnumret som servrar som stöder krypterad autentiserad HTTPS-trafik. Alltså när man har ett mm. hänglås adressfältet.
0: Det är alltid 443.
1: Uh, alltid 443 om inte den som driver servern har valt att lägga den på någon annan port av någon outgrund grundig anledning.
0: Mm-hmm. <laughs> okay.
1: Men då kommer det troligtvis inte så många besöka den sajten kan jag säga, om man inte har den på 443, för det är ju ingen som skriver kolon 443 i adressfältet. Nej. Anledningen till att vi inte behöver göra det, det är att våra webbläsare vet att om vi inte skriver ett portnummer då är det portnummer 443 som ska användas. Mm. E, ifall vi använder icke-krypterade anslutningar, alltså vanlig HTTP-trafik ja. då är det port 80 som används som standard. Så vi, vi behöver inte heller skriva kolon 80 efter, för om vi inte Skriver något portnummer efter, då är det standardportarna som används. Okej,
0: så det är 80 och 443 som är standardportar?
1: För HTTP respektive HTTPS, alltså webbtrafik som är okrypterad respektive krypterad. Du har andra portar för andra protokoll. Och jag tror att flera av er som lyssnar på den här podden någon gång har fått lägga in portnummer manuellt i er e postklient då har e-postklienten frågat vilket portnummer ska du ha för den utgående e postserver Vad ska du ha för en inkommande e postserver ja, mm. Och då får man skriva portnumren där. Mm. När du vill drifta din egen server så behöver du tänka på det här. Normalt sett som slutanvändare behöver du inte tänka på det vanligtvis. Men när du vill driva din egen server då behöver du tänka på det. För låt oss säga att du har en NAS hemma, en nätverkslagringshårddisk. Ja. Du har den hemma och du vill kunna ansluta till den över internet. Då ligger den ju bakom din router och bakom din routers brandvägg. Just det. Din routers brandvägg fungerar på det sättet att... Om du öppnar anslutningen inifrån ditt lokala nätverk... Ut på internet, då släpper den igenom trafiken. Men all trafik som kommer från internet... In till, alltså, som ska ansluta från internet in i det lokala nätverket som inte har initierats av dig från insidan, mm. blockeras. Mm. Bara dumpas rakt upp och ner. Om du därför ska kunna ansluta till din NAS över internet så måste du öppna en port in i din routern. Och om vi tar min Synology-nas till exempel, för att den ska fungera med allt det som jag vill ha så måste jag öppna port nummer 80, port nummer 443, port nummer 5000 och port nummer 5001 i min router. Så att när någon ansluter på någon av de portarna till mitt lokala nätverk över internet så släpper routern igenom trafiken in till nasen. Hur gör jag det? Så hur öppnar jag portarna? Jo, då loggar jag in i min routers webbgränssnitt med användarnamn och lösenord. Och går till portvidarebefordran eller virtuella servrar. Lägger in IP-adressen för min NAS och lägger in vilka portar som ska vidarebefordras till den. Och så trycker jag på spara. Sen funkar det. Bra. Det här låter, tror jag, inte för speciellt många som väldigt användarvänligt.
0: Nej, det låter krångligt.
1: Ja, kanske någonting som den som vill drifta sin egen NAS löser. Men det är fler gånger som man behöver öppna en port i sin router. Till exempel Xbox One behövde öppna portar i routern för att vissa spel skulle funka. Mm-hmm. Och det är ju inte alla som sitter och spelar Xbox-spel som vill hålla på att konfigurera sin router. Nej. Men då var det som så att någon briljant person kom på att man kan ju använda UPNP för att lösa liksom natkorsning, att, att eh, få anslutningar till att korsa brandväggen i din router.
0: Mm-hmm. Så n-
1: någon kom på att om man har en UPNP-kompatibel spelkonsol, eller skrivare eller vad det nu än är, och en UPNP-kompatibel router. Då kan enheten i det lokala nätverket säga till routern jag vill att de här portarna öppnas till mig. Och då svarar routern okidoki. Och så är de öppna.
0: Det... Alltså
1: istället för allt det här som jag sa att man skulle ja. göra, undersöka vilka portar och lägga in dem så tar eh, din eh, enhet i det lokala nätverket och gör det här helt själv.
0: Alltså det låter ju smidigt men det låter också lite
1: för enkelt, ja, eller? Ja, och kan se, anledningen till att det inte är säkerhetsmässig katastrof, för mm. lä- lägger märket i jag sa inte att du skulle ange och sånt utan allt Nej, det här körs per automatik. Eh, anledningen till att det inte är katastrof, det är att enheten som öppnar porten i routern måste vara inne i ditt lokala nätverk. Mm, Okej. Okay. Så det det skyddas på så sätt av det. Du du måste ha någonting skadligt i ditt lokala nätverk för att någonting ska kunna missbrukas om inte någonting sker av misstag. Eller du upptäckts säkerhetsbrister. Och vi har som sagt upptäckt säkerhetsbrister så att det heter duga när det kommer till det här med UPNP. Nu senast som jag minns att vi pratade om det. Jag vet inte om det var i den här podden eller om det var någon annan. Men när... Eh, PewDiePie och T-Series, de här två YouTube-kanalerna konkurrerade om vilken som skulle vara störst mm. Då var det några som hejade på PewDiePie som eh, tog och chromecastade videobudskap till massa personers tv-apparater Men eh,
0: hur funkar det?
1: Jo, för att det fanns en sårbarhet i UPNP så de, kunde,
0: <laughs>
1: så de kunde gå förbi alla brandväggar och problem som annars Så då
0: behövde man inte hela sitta i nätverket Nej. då? Aha inte så bra. Nej. Nej.
1: Så det är av den anledningen som jag rekommenderar att man ska stänga av UPnP i sin router. Mm. Och det gör man genom att logga in i dess webbgränssnitt och stänga av funktionen som heter UPnP där. Men det kan dock innebära att man får problem med att spela Xbox-spel eller någonting liknande. Då måste man lägga in den här konfigurationen manuellt. Så där får man väga säkerhet mot användarvänlighet. Varför nämner jag allt det här? Jo, för att det har upptäckts en ny sårbarhet i UPnP.
0: Call stranger.
1: Call stranger. Och vad betyder call stranger? Jo, det betyder ju att ropa på eller ringa till någon obekant. Och det är faktiskt det man kan använda UPNP till. Den här call stranger-sårbarheten har det skrivits ganska mycket om i internationell press. Men efter att jag har läst igenom rapporten så tycker jag inte att det här verkar speciellt allvarligt. Det okay. är inte någonting som man behöver skydda sig mot, men man behöver skydda sig mot vanliga UPnP-problem. Det som Call Stranger-rapporten börjar med är att det, det, det står så här. The Call Stranger vulnerability that is found in billions of UPnP devices can be used to exfiltrate data, scan your networks or even cause your network to participate in a distributed denial of service attack.
0: Det låter inte alls bra.
1: Det låter inte alls bra, men Nej. det är inte så allvarligt som det låter. Uh, uh, vill du utveckla? Ja, det vill jag. Jag funderar bara på vilken ände jag ska börja. Vi börjar med <laughs> att prata om hemmanvändare. Vad innebär det här för en normal hemmanvändare? Ja. Det innebär att om du har en UPnP-enhet direkt ansluten till internet, mm. vilket du ald- aldrig ska ha under några som helst omständigheter- UPNP ska bara användas i lokala nätverk. Det ska inte användas ute på internet. Men jag tog och sökte lite efter- hur många sådana här UPNP-enheter- som fanns direkt exponerade mot internet i Sverige. Och för närvarande så här på torsdags eftermiddag- när vi spelar in så är det 24 826 stycken.
0: Det är ju många. Det är
1: många. Det det borde vara noll. De skulle en angripare- –kunna missbruka för att utföra en så kallad förstärkt överbelastningsattack. En överbelastningsattack som vi har pratat om tidigare– –är ju när massa anslutningar går till en webbplats samtidigt– –för att den inte ska kunna ta emot fler anslutningar– –och därför blir oåtkomlig. En förstärkt överbelastningsattack innebär att angriparen– –inte behöver skicka lika mycket data som servern tar emot– vilket kan låta lite konstigt. Var kommer den datan då? Jo, eh, angriparen skickar lite data till någonting: Vilket kan vara till exempel en DNS-server eller en tidsserver, mm. eller en publikt exponerad upnp enhet till exempel en skrivare eller någonting sånt. Mm. Då kommer eh, den upnp enheten tack vare eller på grund av den här eh, Call-Stranger-sårbarheten. Att skicka vidare massa data till den servern som angriparen säger att det ska skickas data till. Så angriparen skickar lite data till den sårbara UPNP-enheten. Och den sårbara UPNP-enheten skickar massvis med data till servern som angriparen vill slå ut.
0: Så det kan ju inte nödvändigtvis att som hemmanvändare så blir man själv drabbad av en DDoS-attack utan man blir som en, en blir spelpjäs i det.
1: Exakt, du blir verktyget ja. de använder för det. Mm. Hur löser du det här? Vad behöver du tänka på? Du behöver tänka på att du ska uppdatera dina enheter så att de inte har den här UPNP-sårbarheten. U- mm. Det är lättare sagt än gjort eftersom jag räknar med att det kommer finnas miljontals enheter som aldrig blir patchade. Aj då. Ja, men du kan lösa det på ett annat sätt ha inte saker inkopplade till till din internetuppkoppling via en vanlig switch utan ha allting bakom din router problemlöst så för hemanvändare behöver ni oroa er för Call Stranger att era enheter används i överbelastningsattacker, i det här fallet nej, inte än så länge i alla fall det är om vi upptäcker några fler problem som är relaterade till det här
0: hur är det på företag då?
1: ja Där har det ju skrivits desto mer i och med att då kan den här sårbarheten användas för dataexfiltrering. Alltså för en angripare att få ut data ur ett företagsnätverk. Men det är inte heller så allvarligt som det låter. För det förutsätter att angriparna redan har en infekterad enhet i det lokala nätverket. Så... För att de ska kunna använda den här sårbarheten för att få ut någon data ur nätverket så måste de först ha en infekterad enhet som kan skicka datan till en UPnP-enhet som i sin tur skickar ut datan från det lokala nätverket till serverna som angriparna vill få datan skickad till. Det här är alltså inte någonting som är ett sätt för dem att få åtkomst till datan in i det lokala nätverket utan bara ett sätt att smyga ut datan utan att det märks.
0: Ah, okay. Så det
1: finns ett annat underliggande problem först. Det här är bara en del i mm. en större attack egentligen om man vill dölja för organisationen att man får ut data ur nätverket. Mm. Men annars är det inte speciellt allvarligt. Och och rekommendationen som jag ger här- det är egentligen bara att uppdatera allting som uppdateras- kan se till att segmentera nätverken så att inte... Alltså för företag, se till att segmentera nätverken- så att inte allt kan kommunicera med allt. Sen finns det brandvägsrekommendationer också. Jag kan lägga med en länk till själva rapporten- där det finns mer information om det, vad man ska tänka på. Men överlag så får jag säga att den här sårbarheten- Call Stranger, den är inte så allvarlig som den låter.
0: Vad bra! Då tror jag att det är dags för veckans lyssnarfråga va? Ja. Mm. Klarna skrev, eller har skrivit på sin webbplats att se, spåra och hantera ytterligare köp i Klarna-appen med, med e-mail connect. Anslut din e-post så hämtar vi automatiskt leverans och köpinformation från de, de, de ordermeddelanden du får från olika onlinebutiker.
1: Ja, så Klarna låter alltså användare som har Klarna-appen koppla sitt e-postkonto till appen så att man får spårningsinformation och liknande serverat i appen när det kommer in som mejl till ens e-postkonto.
0: Ja, och då har vi ju en lyssnare som heter Fredrik som hajade till på detta och skrev via Twitter till dig, Nika att detta kan ju inte vara bra någonstans. En väg in i mejlen lär ju inte vara bra. Vill gärna höra en åsikt i podden.
1: Ja. Och innan jag ens hann svara- så svarade Klarna som verkligen var på hugget.
0: Ja, och då skrev vi dem- Hej, det här är en helt frivillig funktion- ämnad att erbjuda en ännu bättre överblick- och kontroll över leveranser- utan att på något sätt inskränka på integriteten. För att avgöra om mejlet överhuvudtaget är relevant- utförs en automatiserad kontroll- som innehåller två steg. Först verifieras det av avsändaren- Först verifieras det att avsändaren har identifierats som onlinebutik. Därefter eftersöks nyckelord för att hitta information om leveransen, till exempel spårningsnummer. Om båda dessa kriterier uppfylls så kommer den relevanta informationen i mejlet att användas för att ge dig uppdateringar om din leverans.
1: Och så finns det en liten länk som de hänvisar till också som vi lägger med i våra show notes. Ja, och, har du
0: funderat vidare på detta då, Nika? Eh,
1: ja, det har jag. Mm. Och jag får säga först och främst, eller jag, jag kan säga att jag, jag testade den här funktionen först bara för att se vad det var som hände. Mm. Eh, och jag kopplade inte den till min egen mail utan det var min påhittade vän Alice som fick sin mail skannad <laughs> av Klana. Eh, men i alla fall, vad är det som händer när man slår igång den här funktionen? Jo, då får man välja att koppla ett Gmail-konto. I det här fallet är det bara ett Gmail-konto som det går att göra det här med. Mm. Och det gör man då genom att ge Klarna API-tillgång till ens e-postkonto. Det är alltså inte så att man anger sitt användarnamn och lösenord i appen och så fungerar appen som en e-postklient som skannar alla inkommande mejl. Utan Klarna får via de krokar som Gmail erbjuder möjlighet att skanna ens inkorg utan att ha ens användarnamn och lösenord. Man bara beviljar Klarna åtkomst som en tredjepartsapp.
0: Mm-hmm, okay.
1: Och det här är ju bra För och om det hade varit så att man gav Användarnamn och lösenord direkt till Klarna Så hade det här varit Totalt mm. vansinnigt
0: Men får Men, de ändå full insyn i mejlen?
1: De har ju själva byggt Ett system så att de inte ska få det mm. Men i praktiken Så kan inte vi kontrollera att det är så okay. Så de skulle kunna göra vad som helst mm. Men de har ju själva byggt det för sin egen skull också Så att inte de ska ha åtkomst till massa känslig information mm. Men det är i alla fall ett litet plus där. Och de kommer bygga den här lösningen också för Outlook och för Yahoo-mail. Båda de systemen har också såna här krokar de kan använda. Mm. Men det går inte för Klarna att erbjuda den här tjänsten till vilken e-posttjänst som helst. Eftersom eh, de inte vill ha användarnamn och lösenord och logga in där därigenom. Utan de vill mm. dra nytta av de här krokarna. Ja, ja, ja. Om du vill se vilka olika tredjepartstjänster som idag har anslutning till din... Eh, till ditt Gmail-konto så finns det en bra översikt i dina Gmail-inställningar för ditt Google-konto. Jag lägger med en bild på hur det ser ut i våra show notes också. Men ja, jag får säga det här är inte katastrof, Nej. det som de har byggt. Okay. Skulle jag själv använda den här funktionen aldrig i livet... Det skulle inte falla mig in att ge någon annan åtkomst till min mail oavsett om det vore för att ge mig leveransaviseringar eller eh, en liknande sak jag har sett att det finns tjänster som skannar igenom ens mail för att klicka på alla sådana här unsubscribe-länkar mm. så att man blir av med nyhetsbrev. Ge, jag hade aldrig någonsin gett någon annan tillgång till det absolut viktigaste, känsligaste kontot jag har Nej. under några som helst omständigheter. Men det är inte alla som är som jag. Nej. Så om man inte tycker att det här är galet mm. och man ser en vinning av det så visst kan du använda det. Jag hade dock rekommenderat att du i så fall skapar ett separat e-postkonto och skickar alla dina eh, liksom leveransaviseringar mm. dit. Så du ställer in det som ditt dedikerade konto för det här enda målet så att du inte får något annat dit. Och, men ja, det, du får göra som du vill. Jag hade inte använt den här tjänsten men jag kan säga att det, det är inte heller helt galet det som, det, det, det är inte vansinnigt det som de erbjuder.
0: Nej. Spännande. Ja. Men ja, nu har ju klockan tickat iväg här som vanligt, Nicka.
1: Vad lämpligt för att när jag kollar här i OneNote Aha. så har jag inte heller fler saker som vi ska gå igenom den här veckan.
0: Nej, det var slut på podden Precis, alltså. Precis,
1: men jag ser att sen skrallar jag lite längre ner, då kommer jag till avsnitt 73 som vi släpper nästa fredag. Och det vill du självfallet inte missa så prenumerera på den här podden så får du varje vecka, varje fredagsmorgon, en liten nybli säkerpodd som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du har lyssnat.
0: Tack, tack!